Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, det här är Rain. Ni med oss podcasten är sponsrad av Amuse som också är det bästa stället för artister att släppa sin musik. Ladda ner appen nu. Tjo, välkommen till podden Ni med oss. Ni med oss. Ni med oss. Vi sitter på Skandik Malmen i Medborgarplatsen. Eh, vår gäst idag har samarbetat med artister som eh, Tupac, eh, Ice Cube, eh, LL Cool J och NWA. massa mer. Han har gjort dokumentärer som Beef, The Carter Tupac, Thug Angel. och min personliga favorit eh, Thug Angel. Eh, välkommen hit eh, Quincy Jones den tredje Cutie A.K.A. Cutie Tree In the house hey. <laughs> Delight Medborgarplatsen men jag är inte medborgare Ja men mycket bro Ja just det, välkommen Läget man Allt bra. Välkommen bro, en ära att ha dig här idag Tack faktiskt, ära att vara här faktiskt mm. Tackar Det är helt sjukt jag, jag är liksom lite, liksom lite Jag är starstruck och sådär. Mm. Kul att ha det här. Vi ses. Alltså jag vet att du, du minns säkert att du har träffat så många mm. människor mm. i dina dagar. Mm. Så, men vi sågs ju lite frekvent Precis. på den gamla goda tiden. Jag vet inte, du minns nog inte. Men hur som har vi så är det kul att se dig igen. Så här, vad är det? 30 år senare nästan. Minst. Minst, ja. Minst. Det var 1987 när jag åkte därifrån. Mm. Och jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg kravallen. Jag kommer ihåg den där sommaren när Stockholms natt kom och mm. Och jag kommer ihåg att vi såg den i skolan Och jag hade träffat er innan När ni hängde där med Klottrarna de med, ja. med alla Sigur de här Sigur Dizzy, alltså Jag såg alla om dagen Är det ja. sant? Ja. Fan vad sjukt så brukade ni, Och så brukar ni vara ute för Åhléns och, och breaka ja. Och ni hade så här små Är du med? Ja, tjäna ja, pengar men... Ni tjänade cash ja. redan då Så kommer jag ihåg att när man var i skolan Så spelade de upp Stockholmsnatt med Pablo Så var det din berättarröst liksom. ja, just det, ja. det är helt sjukt ja, vad vi, Jag hade aldrig varit skådis Vi visste, jag, jag... Jag hade bara hört att de skulle göra en film så jag ville göra musiken. Mm. Och så fick Staffan för sig att jag skulle vara skådis också. Så det var det du vet. Mm. Det ser ut som en ledare, du ska vara med i filmen. Mm. Jag okej. Okay. Mm. Så att, jag hade ingen ambition att vara skådis. Det bara, bara Men du hände. hade en sån där utstrålning i alla fall. Jag menar, back in the day så... Alltså, idag är det ju mer normalt, normalt att man är mix. Ja, just det. Eh, ja. Var man mix och hade blå eller gröna ögon Då stod man ut eh, ja. rätt rejält ja. och, och jag kommer ihåg Det fanns ju en sån här tanke om att Om man var hiphoppare så var man alltid en jävligt cool Eller så var det att Det, fan, alltså, det var inte, det är inte som idag Hiphoppen, var, då var det ju liksom Då var man gata Eller så var man inte gata Ja just det Och mm, 
Alltså tid, när man tänker tillbaka så blir man så här, shit vad gammal man är. Ja. Levinskis, Sveavägen, precis. Lejonen, yep. shit, eh, Subway. Det, precis, men det var, det var som vi, vet, det var, det var en annan tid på det. det var, alla i förorten kom in till stan på den tiden. Mm. Så att det var det som var så här, det var så mycket energi du vet. Det var mm. Alby, Fitja, Norsborg, ja, ja, ja. Drinkeby, Tensta. Alla stod på plattan ja. eller i Kungsan eller gick omkring. I stan i grupper av typ 20, 30, 40 pers. Ibland hundra. Ja, ibland hundra. Precis, mm. med så här ryggsäckar med grejer i. Och så sprang man. <laughs> så att, um, det ja, var ja. en livligare tid. Det kändes livligare som New York, tid. det var urban, det var gata. Ja, ja. Det var gata. Och nu har det blivit mycket mer diskret och så här, fuck. Du vet, mm. Rinkeby är en grej, Hesselby är en annan sak. Och det enda som finns kvar egentligen från, eller från då till, till nu tid är faktiskt klädstilen har ju kommit tillbaka. Bomba, Adidas. Adidas. Nu vet Adidas. Fila. Ja, ja, Fila. Precis. Och sådär, Helle mm. Nike då, var det också inne då eller? Ja. Var mest Adidas det mest Adidas ja. Var Adidas och Converse maybe Converse ja. och Carl Kanai löp Senare mm. Ja det var ju för sig ja. lite senare Men Jag kommer ihåg när hiphop först kom Då hade man inte ens en stil det var, och vi, hade, vi hade inte de där coola rörelserna du vet Det hade mm. inte ens kommit än Det var bara <laughs> Du vet såhär Och <laughs> lite kostym Och försökte se disco ut Faktiskt ja. Sen kom Adidas och allt det där Med Run DMC du vet mm. Just det, precis att, Vi var inne i hip- hiphop När de hade fucking suits på sig Förstår du Shit När du säger det där Jag kommer tänka på en bild Som du har När du står med Easy E Och, och ah, massa andra det. ni har på Jag vet inte om det är musikvideoinspelning eller Ja ah, det var en musikvideoinspelning Jag hade ah. kommit till LA och um, jag visste ingenting om eller jag visste ingenting om gängen, om hiphop, ingenting. Mm. Och de hade inte haft en superstjärna än. Mm. Och jag hade turen att bara landa i LA och träffa Dre och Easy precis innan de gjorde NWA. Mm. Så ah, vi hängde, så jag, Ice Cube och Easy brukar gå till varandras mm. hus. Uh, alla bodde med sina mammor förutom Easy du vet. Mm. Så jag körde hem Ice Cube från studion och han bodde hos sin mamma och pappa, du vet. Så alltså, det är ändå sjukt. Så det var så här crazy. <laughs> så att alla jag jobbar med, du vet, jag såg dem växa upp. Dre, allihopa, liksom. Mm. Det är oh, som familj. Och hur gammal var du då? Då var jag, jag hade flyttat från Sverige precis en vecka efter Stockholms natt. Mm. Och um, sen flytt, bodde jag i Harlem och South Bronx. Mm. Först i ett år, ett, två år kanske. Och sen flyttade jag till LA. Så att... Mm. Jag var kanske kryssning. 19 år när jag, när jag tog den här bilden mm. Easy och det. But I was fresh off the boat from Sweden you know? <laughs> yeah. Yeah. Ja men så Sweden, jag menar du, du bara försvann faktiskt ja. En vecka efter mm. filmen bror Vad hände? Jag kan inte berätta hela historien Nej. Men, <laughs> det, ja, men vi, jag, ni är med oss Vi är med dig ja. ni är med oss. Men ja. det var dags att gå så att, um, Ryktet på torget säger att du stack härifrån Och hade bara några hundra dollar på dig fick jag. Ja precis mm. Vi åkte härifrån och uh, jag flyttade in själv till Harlem, du vet. Och eh, jag var 17 år tror jag då. Mm. Och bara, kom ihåg, jag kom till Harlem och, och, och eh, det låg en död råtta i min toalettskål. Du bara, Ja, och sen det var så här skotthål i fönstren. När jag frågade han som ägde stället så här som jag hyrde ifrån, så här, vad fan... Vad är det för hål? Det är bara barnen som leker. Jag var okej, okej. Jag know what that is. <laughs> det, var, det var intressant. Det var när Crack hade precis kommit till New York. Mm. Och AIDS också. Så det var så här, mm. det var en början av en ny omgång. Ah. Så det var så här, riktigt racigt i New York på den tiden också. 86, det var liksom den vildaste tiden i New York. Jag bodde i Spanish Harlem, vilket är fortfarande den vildaste delen. Mm. <laughs> när det kommer mm. till droger och så här... Jim Jones och alla de Jim Jones där. och Barnes och alla ja, de precis. Mm. Och, så att det var en, jag visste inte att det var så här högtryck på gatan just då när jag kom dit. Mm. Och, så jag trodde bara att det var så Amerika var. Mm. Så att det var så här instant så här, college education in the US streets. 
Och när man är själv också, då måste man vara extra försiktig. Mm. Man kan inte fråga om råd eller rolla med människor så här. Men man är själv från Sverige så bara, okej. Okay. Så jag fick lära mig snabbt. Men jag tycker att det är jätteintressant så som du förhåller sig med tanke på att du... Som kaffe kommer upp. Ah, okay. eh, och, och, alltså det är jätteintressant med tanke på att det, det är ingen liten sak att din far är Quincy Jones, The, mm. the Great, eh, och som har gjort musik med James Ingram, ah. Perry Austin, ah. Shreya Garrett, Michael Jackson, Michael Bad Jackson, Thriller, ah. Off the Wall. Alltså jag kan liksom bara rada upp eh, alla storheter inom musikindustrin. Mm. Och ändå så väljer du att eh, flytta härifrån till bara på. Alltså det var inte det... val faktiskt okay, Det ja. var någonting som gjorde Forcerade situationen ja, ja, okay. Men uh, jag och min morsa hade Ett helt annat liv än min farsa du vet. Mm. Och uh, de kanske inte kom så bra överens mm. Så att I min my mind, jag hade ingen val Du hade ingen val Morsan hade ingen val heller så att, så att det var så Okej, okay, det var så, jag uppfattade mm. det fel mm. Men vad skönt att man fick veta det så Ja, precis för att din mamma Ulla är ju en gammal vad ska man kalla hon en gammal hon, är, hon var artist eller är artist eh, modell och träffade Quincy ja. back in the days Precis. gamla goda tiden ja men morsan hon var, hon var modell och, eh, och free spirit så här. hon mm. var så här, jättetidig med så här, hälsokost och, mm. och all, all, så här, lite mer hippie livsstil mm. så att jag växte upp utan mycket regler jag hade så här, skitlöst Mm. Upbringing du vet Jag fick mm. vara ute sent och göra min grej Så mm. att, eh, det hjälpte faktiskt när jag kom in på hiphop För att jag hade redan utforskat hela stan Du vet man hade bra koll på olika delar och, mm. Du vet du menar yeah, yeah. I grew up fast så att jag fick bra insyn på kultur och allting mm. tidigt mm. Ja men visst så, mm. Och det hjälpte dig väldigt mycket När du säger att det hjälpte dig mycket längre fram i, i livet Jag menar du, du känns väldigt självständig Alltså vi flyttade varje sju månader när jag var liten. Det var så, så vi har bott i alla orterna, i Här alla i stan. Ja. Bara i Stockholm, sen kanske lika många gånger i Amerika. Mm. Så att varje gång man flyttar så måste man... Uh, you, have to, you have to deal with the neighborhood. Okay, ja. Så att varje gång man flyttade så blir jag lite bättre varje gång på att adaptera till ett nytt område. Mm. Jag tänkte okej... Okay. Och det var så jag började hänga lite på gatan för att... När man kommer till en ny skola, då är det alltid det är de som är värst som flyger på dig först. Precis. Så när jag flyttade efter tredje, fjärde gången så tänkte jag, okej, okay, nu när jag kommer till det området, då går jag direkt till dem. Okay. <laughs> så att på det sättet så började jag lära mig känna alla de som var på den nivån, fast i olika områden om man säger så. Mm. Så att när Kungsan kom... Du kände, kände alla, alla. Då, då, då hade du allt Alla tänkte Han är från min neighborhood Nej ja. han är från vårat så här. Shit vad jag känner igen ja. Jag vet inte Jag kanske berättat till er Hur man var förr i tiden Man, ja. man, man stationerade sig lite överallt Sen precis. gick man vidare precis. Och du behövde inte ens Ha hänt en dålig händelse För att nej. gå vidare nej, Utan nej. man bara Precis På tal om spiritual precis. soul Precis Och det var, jag tror att det hjälpte mig När jag gör dokumentärer till och med Nu för att Du kan bara dropship me anywhere och eh, ge mig typ två, tre dagar så, så har jag lärt mig strukturen om området mm. och lärt känna människor och fått deras tillit eller vad heter mm. det? Trust. Trust, ja, tillit. Så, att, um, så det, det var jobbigt när jag var ung men det är skitgrymt nu för att mm. du vet, man blir som en uh, chameleon. Man kan lära sig att adoptera snabbt. Tungt. Mm. Mm. Wow. Och sen var det liksom Sverige, Tack. East Coast... Harlem, Bronx, vilket är två olika helt olika saker. Mm. Och sen söderort, du vet. Mm. Och sen LA, South Central. Så mm. att det var mycket. Och, och, men nu är det liksom, nu kan jag åka var som helst i världen. Paris, orten överallt. Och jag känner mig hemma. Det är en vibe, eller? Ja, alltså, så precis. Ja. precis. Men ändå, det måste ha varit en stor omställning för dig. Att, att liksom från förorterna här 
och flytta till Harlem mm. i, i, i New York. Alltså man tänker inte på det på det sättet när man är mm. ung. Man, jag tänkte så här, okej okay, nu åker jag till där hiphop kom från. Mm. Jag märkte inte råttorna. Alltså jag kommer ihåg när vi var i Bronx. Alltså det var, vi var tvungna att lägga mat. Jag sov på golvet där hos en polare här. G- ganska länge mm. och det var så här stora råttor alltså största du kan googla uh-huh. kolla googla uh-huh. the rats in New York were damn near as big as the kids you oh. know USA oh. de ska alltid vara värsta så man hör dem hela natten så här <laughs> de kryper omkring så vi la så här matbitar så här någonstans låg bort från sängen eller golvet där jag sov så att de inte skulle komma till oss fan vad äckligt men jag tänkte inte på det för att uh, okej okay, när jag gick ut på våra kvarter. Vi var i South Bronx. Och eh, framför affären så står Melly Mel. Och bara hänger, mm. du vet. Cowboy från wow. Furious Five. Ah. The Rocksteady Crew var runt hörnet. Hon bara chillade. The Rocksteady Crew. Fat Joe när han var liten var runt hörnet. Greg mm. Nice and Smooth var våra grannar. Så att mm. när jag gick ut. Alltså för mig. Jag var salig. Jag tänkte inte på allt det där. Det var mm. folk som blev skjutna i våran byggnad. Jag bara tittade förbi allt det där. För när Crack hade precis kommit. Mm. Och. Larry Davis och alla de där stora drug dealers som mm. var precis, de kontrollerade våra block. Mm. Mm. But uh, somehow I missed all that. Jag, mm. jag, det tog inte på mig alls. Jag tänkte bara så här musik. Mm. Och där är Melly Mel, fuck all this other stuff. Jag såg en grej, jag såg att Marlon Brando att han hade gett dig tips om att orka faller du dra den vad han sa till dig? Faller du berätta? Ja, han hade, han hade, du vet, min farsa han, han hade... spela tips alltså. Ja, Malmö Brando, storskådis självklart. Um, han hade... Min, min farsa hade gjort honom en tjänst så han ville betala tillbaka honom genom att ge mig så här lektioner i att vara skådis. Även fast jag inte hade... Det var, det var inte min grej, men... Du vet, Just because. Ja, it was a big deal, du vet. Yeah. <laughs> så att, um, och så sa, så sa han så här, riktigt skådespeleri. Jag ska berätta vad det är för någonting. Det är när du går ut på kvällen, din fru är hemma, du går ut, hittar en skitfin tjej så här. Och så kommer du hem fyra på morgonen, lite halvfull, med så här, läppstift och grejer så här. Och så, och så den ursäkten och skådespeleri du gör för att komma in hem igen och få din fru att vara lugn. Du vet, åh oh, vad glad jag är att se dig. Fan jag gjorde illa mig i benet. Du vet. Jag, gjorde något, jag är så glad att se dig i sådana där grejer. Och då sa han, det är det, det, det som är skådespeleri. Det handlar inte om att ta en klass. Det handlar om att ta livserfarenheter och hassla sig genom situationer. Ni måste. tipsen ändå. Det var ändå... Det, Fett tips. Och jag menar... Alltså, don't go play on your wife. That's not the point. Det <laughs> handlar bara om att... Du vet, alla har gjort sådana där mm. små grejer. Och det är det som är skådespeleri. Så är det, det är därför jag tror folk från gatan är bra på skådespeleri. För att mm. de, de har varit i situationer där de måste hasla tänka det. snabbt och hasla precis. Exakt. <laughs> alltså, att träffa personer som Marlon Brando. Alltså, lite så här. Och, det var ju, det var ju din, din vardag. Uh, Eller? Ja och nej, alltså, ja, jag nej. var ju här tills jag var 17 mm. och sen flyttade jag ut mm. så jag, jag bodde inte hemma i Amerika på det sättet Nej, förstår du? jag förstår mm. och din, om vi går in på din pappa lite hur, hur var er, er relation, den är ju jättefin idag så som jag kan se men jag är en utomstående, men hur var er relation? alltså den är ju den är bra nu mm. och eh, när jag var liten så fick jag typ så här. Um, Tre veckor om året där jag brukade åka på vintern eller sommarlovet. Mm. Någon av dem till Amerika och bosfarsan. Och det var då jag fick den här invigningen i Hollywood och allt det där. Mm. Och eh, det var intressant för att eh, man tänker inte på hur 
hur annorlunda det är från vanliga människors experience. Mm. Så jag pendlade mellan orten och det där. Ja. Och det var så här, du vet, när jag kom tillbaka så berättade saker som hade hänt där. Det var, de var så här, en grej som heter videospelare. Man kan stoppa in en film <laughs> i en liten bandspelare så spelar det vid. De bara, shut the fuck up. Så <laughs> och folk brukade tro att jag ljög mycket. Oh. För att, ja, jag träffade Run DMC och Michael Jackson. De bara, brorsan, du bor i Farsta. Okej, ta det lugnt. Förstör du? Och så till slut så slutade jag prata om det. Men jag tror så här, it makes you question yourself. Mm. För att det var... Så långt från realiteten här i Sverige. Mm. Hela Sverige, inte bara orten. Ja. Så att för mig så var det så här... Det var två extrema liv. Mm. Olika liv hela tiden. Så här. Mm. Men jag tror att det är det som har format uh, mina kreativa sensibilities idag. Mm. Att jag kan göra filmer som båda sidorna förstår. Jag kan göra musik som båda... Du vet, menar, mm. Att man kan berätta kulturen på ett annat sätt. Till mm. exempel Ice Cube. Mm. Uh, nästan alla som blir förmedlare för kultur eller orten eller någon sån här grej Uh, de hade någon slags duality i sin ungdom. Så kollar du på Diddy, han gick i privatskola. Mm. Så här, Kanye, han har mm. bott i Kina. Uh-huh. Um, han är så här, engelsk professor, mamma, du vet. Uh, Ice Cube hade två föräldrar, men han gick i skolan, vilket är ovanligt. Mm. Och han gick i skolan in the valley. Mm. Så det är alla de som fick se båda sidorna som, som kan förmedla mellan de parterna. Man ser, så, liksom, ja. så det är de som blir budbärarna för kultur oftast. Till exempel Nas också. Hans mm. pappa åkte runt världen och spelade jazz. Mm. Så att han hade en större syn av världen. Mm. Så att jag tror att Intressant. det är någonting med den här kopplingen mm. när folk får, får komma ut lite och sen kommer tillbaka och mm. åker fram och tillbaka. Så jag tror att det gör att man, man, man vill berätta för båda sidorna vad som händer hela tiden. Så här. Känner du att du är en person som vill berätta saker för folk? Verkligen. Eller hur? Mm. För då tänker jag så här, den här berättelsen. Berätta lite om First Principle Lair. Det är ju en berättelse. Hur kom du ja. in i den här van? Så att, det var när jag precis hade flyttat till Amerika. Mm. Då, mm. Till, till Los Angeles. Då var jag kanske 19. Mm. Och då var det en kille som hette Benny Medina. Benny Medina. Ja. Och det är hans liv First Prince handlar om. Okej. Okay. Okay. Och han, han var, det är en riktig historia. Han, var, han bodde i Hood, mm. Washington Heights. Jag tror han var... Jag tror inte han hade föräldrar ens. Det var någonting med hans föräldrar som hade hänt. Mm. Fosterhem bodde han i. Och så var det något... Benny Medi- Motown, Benny Medina, ah, eller? eller Benny Medina. Han är J-Lo Mariah Carey's manager. Precis. Han är också mixed. Mm. Och eh, på något vis så var han i något fosterhem, tror jag. Och så hade någon från Beverly Hills fått reda på den stor agent. Mm. Så här Hollywood agent. Och eh, de hade tagit in honom och låtit honom bo i Bel Air med, med dem. Okay. Och, och, så det är en riktig historia. Och min farsa och jag brukar alltid skoja för att när jag flyttade härifrån till honom då var jag lite så... Du var lite så. <laughs> jag visste inte, du vet, skillnaden mellan hur man skulle bete sig mm. ibland och du vet, mm. så att man tog så här gamla vanor med sig. Du mm. vet. Och vice versa också. Ja, precis. <laughs> Men vad gjorde du i alltså just Fresh Prince-serien? Vad var din... Ja, just det. Så, så, så Benny Medina, uh, Fresh Prince, det handlar om hans liv. Mm. Och eh, så, så berättade han för mig innan de skulle göra det här att, att vi ska göra en serie om mitt liv, bla bla. Han var lite som min manager och han gav mig min första skivdeal. Och okay. sen så när han fick eh, dealen eh, genom min farsa mm. så, så fick jag vara med och göra musiken. Och det var andra gången efter Stockholmsnatt som jag hade gjort filmmusik, du vet. Och göra filmmusik? Jag tänkte kolla, vilken, vilken eh, gjorde du själva introlåten? Eh, nej, jag gjorde... Jag producerade men jag skrev inte det. Nej. Vet du, vad jag menar. du producerade det var, det var, den? Ja, men det, mm. var, det var Fresh Prince och uh, 
Eller Will Smith. Mm. <laughs> och Jazzy Jeff som var här en vecka sedan. Mm. Mm. Jazzy Jeff. Som, mm. som, som gjorde temat originalet. Mm. Sen gjorde jag alla andra versionerna och all annan musik i hela serien. Så. Okay, För det okay. där var en av din första starkaste sidor att kunna komponera musik till film. Ja, en av dem. <laughs> men det, det fick jag från min farsa faktiskt för att, för att han sa till mig så här, var, fucka inte in dig själv. I ett hörn. Ja, eller precis. samma grej. Um, så so be versatile. Så, mm. så fort de tror att de vet vem det är, gör någonting annat. Så, här, ja. så han gjorde mycket filmmusik och hans första filmmusiksjobb, det var i Sverige. Mm. Okej, okay. ja. vilken film? Uh, det hette Pojken i trädet. Okej. Okay. Mm. Han inte hört Precis. Det borde jag göra. Så han bodde här en liten stund när han gjorde den filmen. Det var så han kom in i Sverige. Och mm. Så han älskar svensk kultur också. Men mm. det var, i alla fall så fick jag det jobbet av Benny Medina. Mm. Och, um, och det var intressant för det var ju första gången som, som det var så här hiphopmusik på tv. Mm. På det sättet. Började det bli rumsrent? Eller? Ja fast jag, jag känner ändå att vi på den tiden att det var ganska autentiskt. Vi har ju Scratch och James mm. Brown. Och ja, ja. Ska jag säga <laughs> There were scratches and samples. Det ja. hade man aldrig hört på tv förut. Mm. Så, att, um, så vi experimenterade. Men vi var 19, du vet. Jag var 19 i alla fall. Så att, du vet, det är så mycket kontext man inte tänker på. Man bara gör sitt jobb. Man gör det. Men det var kul. Det var skitkul alltså. Mm. Det är en fett... jag, jag kommer ihåg när Will Smith gjorde sin audition. Jag var där. Så jag såg hela allting börja så här. Ja, vad skit. Ja. Det är ju en jättestor serie. Alltså. Många av vi, vi är uppväxta med, uppväxta med den där serien. Ja. Och man kommer alltid ihåg intro till den också. Ja, ja. Det är liksom... Jag kommer ihåg när man, när man gjorde sin tid på häktet så här. Så... <laughs> jag var det där. Och sen när det bett så hade jag alltid min så Iceberg Slim-bok. Och, och eh, käkade middagen. Och sen så vid fem... Precis som man har fått, då, då kommer den vid 17. Mm. No, this is a story about mm. the <laughs> Det Man blir traumatiserad. Uh, jag kommer ihåg första gången när jag fick videokassetten utan musiken för att skåra, jag sätta musik på den. Mm. Jag såg, man kände på sig att det skulle bli det en hit, blir... för att det var så naturligt. Hur många saker har du känt så för? Nästan allting jag gjort i hela mitt liv faktiskt. Tänk dig, vet, Stockholmsnatt, mm. vi, vi visste ingenting om branschen. Alla höll på med andra grejer innan mm. filmen kom, du vet. Mm. Sen när filmen kom så tänkte jag, fan, kanske dags att börja med musik och sådär. Mm. Och, um, och magkänslan ledde oss till att första låten vi någonsin skrev i vårt liv mm. blev Stockholmsnatt, en hit. Mm. Och det var en rocklåt liksom. Det var svi- fyra svarta killar från olika orter. Som gjorde en rocklåt och vi tänkte aldrig på det. Nej. That's how hungry we were. Mm. Vilka, var det? Det var du. Vilka var det? Det var du... Karl Dajal Chris Lancelot på den tiden, han är ett geni Chris mm. Linder, Chris Linder ja. och sen Dele scratchade Dele. och sen var det en kille från det var Ayus lillebrorsa äh, storbrorsa mm. Tony, Tony ja. som jag hängde med innan filmen Gitarrist, Precis, ja. han var gitarrist, de kallade mm. honom för Tenstads Jimi Hendrix ja, han, var helt galen. han var helt galen alltså, han var odjur. och sen Stefan Ekeboom och en kille som heter Kasper som är, som är svensk mm. men han var den enda svenska <laughs> Så det var Four Brothers, you know what I'm saying? Som gjorde mm. den musiken och, och vi tänkte aldrig på att det var Att det var rock eller någonting Vi bara körde på Stor har ju gjort om den också mycket senare den låten Det var Stor som gjorde den Stor har gjort den, Stockholm snart Shout out to Stor, man Stor, hej Med på så mycket bättre än nu Stor är grym, han är grym Han är fet Han är real smart guy Han är visionary Ja, han är tung alltså Verkligen Shout out Kan du inte fråga någonting om Tupac? 
Alltså, det kommer. Tupac kommer, men lite innan Tupac. NWA, ja. eller? Ja, precis. Vad hände med det med samarbetet med Ice Cube? För jag har läst intervjuer och du har varit väldigt öppen med att han inspirerade dig ja. jättemycket. Och han var en sån som fick, fick dig att känna på ett visst sätt. Mm. Jag såg också att du berättade mm. att till fyra på morgonen han satt och gav ett tips. Även om mm. inte frågade. Ja, alltså Ice Cube, han var som min... min andra farsa om man säger så mm. för att han var två år Shout out Ice Cube. Ja, yeah, Ice Cube, man. God bless you, bro. For life. Jag hoppas han ser det. Skickar inte honom så. Yeah, yeah. Och um, du vet, han var en riktig mentor för mig för att när jag kom till LA jag bara hoppade rakt in och sprang omkring i Compton och South Central och försökte hitta artister mm. och sprang på dem nästan direkt. Tack och lov. Mm. Här är det vilken tur jag hade. Alltså, du sprang Shit. rakt in. Ja. Hela mitt liv har jag haft sådär. Det är som Forrest Gump. Jag har haft oh. tur bara kommit till <laughs> de bästa situationerna var jag än är liksom. Först i New York var det Tilla Rock som var första rapparen på Def Jam. Så det var så här historia varje gång. Mm. I alla fall. Um, och uh, så, så träffade jag på Dub C. Och Dub C intresserade mm. mig till Ice Cube som bodde ett kvarter från honom i South Central. Uh. Och de hade så här. Uh, Ice Cube hade två föräldrar så det var mer så här rent och städat hemma hos honom och han hade en farsa som var ganska ordentlig. Mm. Medan Dub C och uh, Crazy Tunes, vilket oh, var mina partners, Crazy Tunes was my production partner then. Det var motsatsen, de hade så här neighborhood crip i sovrumsväggen så här med graffiti <laughs> du vet. Och, och det var så här, cool jag brukar komma förbi och knacka på dörren när han fortfarande hade mm. så här crackproblem och <laughs> fråga efter, du vet det var så här street street. Wow. Och um, de hade en kille vid dörren. Det var like real crazy. Mm. Det var LA när den galnaste perioden var. Så att vi fick kolla ut genom fönster hela tiden. Det var så här nojigt. Shit. Mm. Så, att, så i alla fall. Så vi hängde på det kvarteret. Och det var där nästan alla första ronden av LAs legender kom ifrån. Mm. Så i alla fall Ice Cube. När vi var i studion. De sa till mig så här. Om du ska jobba med honom. Du vet. Om du är fem minuter sen. That's it. Du kommer inte jobba med honom. Ja. Du måste komma f- före. Och du måste ha allting klart, annars kommer han bara pull the plug mm. och det kommer inte bli någonting. Han är som en general. Mm. Och då tänkte jag, shit, så alla var rädda för det. Så, här, så jag kom dit tidigt och var alltid prepared. Så att, um, och uh, han hade checkbok med sig så att när vi var klara så okej, okay, here's a check. Han gjorde allting själv. Mm. Wow. Till och med, kommer ihåg när vi var i studion så här, så kom han in, han och DJ Pooh. Mm. Så kom han in och så var de så här lite halvfulla en kväll och så bara, ja vi ska göra en film. Jag bara, ja yeah, okej. Okay. Ja precis. <laughs> Den handlar om Poos liv så här på Figueroa, du vet. Och det ska vara en stor kille som knockar alla. Sen ska vara där. Så förklarar de hela filmen och de garvade och bara spelade små scener från filmen så här innan de hade gjort den. Och sen ett år senare så kom den ut och vi bara, damn. Så här. Shit, så de ljög inte typ. Eller? Så Ice Cube satte upp pengarna för den filmen. Mm. Hälften av pengarna Priority satt upp andra halvtiden och så skrev han lite av filmen med Pooh mm. och produceraren och sådär så att, you know, han var typ 23-24 mm. så, så att vi såg upp till honom, han kom till studion i tid, allting var så här super business väldigt professionell ja, och mm. han hade till och med så här alla hans lyrics var utskrivna i permar mm. och ingen på den tiden visste vad en så här skrivare var för dator, det var, mm. alla skrev bara för hand, han kom med så här vad heter det? printare texter och folk bara, vad fan är det här? Det är för data ja. <laughs> så, så sa han så här till Lynch Mob, här, här är din text, här till Jojo, här är din han skrev åt alla och det var så han gjorde för NWA också mm. han skrev allas texter så att, så att det är svårt för folk att, att föreställa sig men 
Ice Cube som är 17, 18, 19, 20 åring. Alltså det var liksom det var som att snacka med en färdig businessman liksom mm. experienced. Så att som sagt, även fast jag var lite äldre än honom, alltså vi bara satt och lyssnade, vi tog alla råd från honom mm. och, och vi brukade åka hem till honom och vi drack inte, vi rökte inte, det var ingenting sånt. Han satt och predikade om islam till oss mm. och pratade om hur vi skulle kunna leva hälsosammare och ibland så när vi var på så här, gjorde så här upp, vad heter det, performances, mm. gjorde shower och sånt där, ibland brukar jag göra beats. Mm. Så vad heter det, så brukar han ta tjejer från lobbyn som ville så här, var med honom. Så tog han upp dem till rummet och predikade till dem. <laughs> Fattar du? Så att jag hade den bästa mentorn i världen för att han var så här riktig role model, du vet. Mm. Han tog upp tjejerna och bara, ej, du behöver inte hålla på med det här. Så men här. men eh, den här bilden, eller det är så han, han faktiskt är. Ja. Eh, tror att det är en rättvis bild som folk har av honom utifrån? För att jag tror att många uppfattar inte honom så här. Nej, men jag tror nu gör jag det för att kan man göra en låt som Fuck the Police mm. och sen göra Are We There Yet? Mm. Oh, faktiskt, faktiskt. Att de lät honom göra en film till ja. Säger till mig att folk förstår Att han är en annan slags människa mm. du vet. Han är en av de low key mm. Han är en av de som tjänar mest pengar Inom hiphop Han mm. tjänar ju nästan lika mycket som Dre För han gör så mycket filmer och sånt mm. där ja, Så folk glömmer bort hur stor han är egentligen mm. Och han är ju verkligen high level Han är ju fyra, fem filmer om året mm. Så att uh, he's, he's, Han är en alla, nästan alla jag jobbade med de är otroliga människor, human beings. Tupac, Ice Cube, mm. allt det där. You know? mm. Och uh, de från old school som Dre och Ice Cube de är fortfarande så här down earth. Ingenting mm. har ändrat sig. Same, same motherfucker. Mm. Stenhård arbetsmoral och bara jobba. Ja, och schyssta människor liksom. Mm. Så här, down to earth, you'd be surprised. Mm. Om Dre, om du textar Dre han glömmer att texta tillbaka på en dag så bara, oh I'm sorry man. Du är så här, mm. yeah. But you like the same motherfucker too. Eller yeah. hur? Mm. För att du verkar yeah. också så här, ja. med tanke på att de här människorna som du pratar om, som du har träffat, du, du trycker ödmjukhet inför vilka de stora och fina människor. Och, ja. och det gör ju dig till en sån person med tanke på att de... Eller? Ja, ja, men det, man, man tar ju efter sina förebilder. Farsan mm. är också ödmjuk. Mm. Mm. För jag vill ju tacka dig för att du kom hit. Ja. Det betyder inte att vi ska Nimos. avsluta den här grejen. Det var ah, inte okay. så jag menar. Men <laughs> det var... <laughs> du var hey, this guy, what the fuck? <laughs> Utan... För, att det, för oss är det väldigt, väldigt stort att ha det här. För mig alltså personligen det är, wow, är det nästan. en nära toast för that shit. Bam! Och så. Ajde. Arash, kan du visa din tatuering bara snabbt? Kan du visa den? Visa den! Ska vi gå in igen? Nej, vänta. Richard Pryor. Alltså en av mina stora idoler är faktiskt Richard Pryor. Har du träffat Richard Pryor? Komikern. Jag har träffat Richard Pryor. Jag har faktiskt en bild med honom när jag har värsta Afron och Raiders caps här. <laughs> För att grejen är att en, en om, alltså, jag är en Richard Pryor-fan. Det går inte en dag i veckan utan att jag kör en av hans uh, stand-up performances. Han, han är, he's the Tupac of comedy. Förstår du. Hur var han som person? Så uh, so, so, so min morsa dejtade Richard Pryor. Det är sjukt. Uh, så so de brukade hänga till mig i Europa. Fast jag var, du vet, jag var så ung då. Så jag kommer mm. inte ihåg så mycket, men när jag träffade honom efteråt, då hade han fått Parkinsons disease eller någonting. Så han var lite så här, mm. lite foggy. Mm. Men en, han verkar cool. Morsan diggade honom stenhårt. Hon mm. sa att han var skitkul. Lika rolig personligen som han var på scen. Mm. Så att, men han är legend alltså. Jag vet inte om folk idag vet vem han är. Folk, men han är alltså det är många som sover på Richard Pryor. Googla Richard Pryor mm. and just look at Fed any of his stuff. Han är liksom gudfadern av 
Alltså han var före sin tid och, och, och han var väldigt modig och han sa det en world just like that. Mm. Och du vet, han gick in i svarta, han gick in i vita, han gick in i alla <laughs> kineser. Han gjorde hus med kineser. Så att eh, Richard Pryor, that's the shit. Och jag är väldigt så här, jag, jag blir så avundsjuk och imponerad. Jag önskar att min mamma har dejt Richard Pryor. <laughs> <laughs> min morsa har faktiskt bra smak om man säger så. <laughs> ja, för att hon har du vet, varit med väldigt intressanta människor i sitt liv. Mm. Väldigt alltså, otroligt. Så här, legender Ja, legender som tar risk så här, mm. så här. För det är ju lite risktagare mm. Dessa människor mm. sticker ut och mm. Speciellt en tid Jag, menar, jag tänker på din, på din far eh, Att vara 50-60-talet mm. Göra det omvälvande Han gjorde så här, med Sarah, Sarah Vaughan mm. Och yeah. You got me? Yeah. I'm like <laughs> <laughs> My business used to be weighed down By the complexities of in-person payments Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Väldigt, väldigt intressanta människor. Och det får mig att tänka på hur är Ulla? Alltså du, du berättade ju att hon var en väldigt free spirit. Men det säger också en, en hel del om henne. Hur, hur är din mamma? Uh, hon, är, hon är lugn alltså. Hon är så här... Hon är creative genius. Mm. Förstår du? Mm. Hon, är, hon är creative genius. Hon är kanske... Hon är 74, nu 75. Mm. Och fortfarande har coolare smak än någon av mina polare. Förstår mm. du? Hon har så här grymt färgsinne och tar ja. bilder som ingen annan skulle se. Du vet. Oh, förstår du? Klädsmaken. Hon vet alltid vad som kommer komma näst. Så, här. så hon tycker vi är skithäntiga. Hon har alltid tyckt jag och mina polare är så här skitkorn. Så här, äh, fan, ni... Hon har rätt. Hon, mm. hon, har, hon har bättre smak än oss. Så att för det är min farsa är också sån du vet. Han, mm. han vet alltid vad som kommer näst Spelar ingen roll hur gammal han blir mm. De är båda så här creative geniuses mm. Alltså literally Alltså de, de ser allt som kommer Även mm. spelar ingen roll hur, vilken ålder liksom. mm. Snackar du med min farsa Du glömmer direkt hur gammal han är ja. Han kan all slang, han vet mm. vad som händer för Bättre att, än vad vi gör 
För att jag var ju i Brasilien 92 eller 93 någon gång så var det en, en sångare som heter Gilberto Gil. Ja, ja, ja. Och, alltså han, och han berättade om hur din farsa hade gjort den här låten. Jag vet inte om det var Aimi Corrida eller något sånt där. Och han berättade verkligen att när han pratade med Quincy så var det som att han pratade med vem som helst från, från Bahia. Och det var verkligen så här och... Och jag kommer verkligen ihåg det för att det var då jag, jag vet inte om det var då jag första gången kände att jag var hooked på, på Quincy. Men det var då jag satte på den så här Back on the Block, du vet Shirley Garrett och, och Ray Charles och den där skivan. Och då kände jag så här, han gör hiphop också. Mm. Alltså, ja, det var rätt. James Ingram rappade på... James Ingram rappade, man bara... Jam och be there. Alltså, jag bara, vad är det som händer? Det är Victor, han kan sin grej i alla fall. Michael Precis. McDonald. Alltså, jag bara, vad händer? Mm. Hur, alltså inte hur, det är så wow. Mm. Men min, min måste... saken med min farsa är att han, han kommer från en ganska ovanlig familj. Mm. På det sättet att... Eh, på den tiden han växte upp, det var 1933... During the Depression in fucking Chicago. Mm. Fattar du? Det, det blir inte värre än så någonstans. Det är... Lika fucked up som ett krigsland. <laughs> John Dillinger. Ja, ah, precis. Och, och oavsett, hans mamma pratade... Hon var den första svarta kvinnan som gick till Boston College. Mm. Boston University, förlåt. Mm. Så att hon pratade, jag tror, minst sex språk. Mm. Och hans pappa, han var inte så här superscholastic. Men han var, han var snickare som jobbade åt svarta maffian. Men, men han, var, han jobbade hårt. Mm. Och så, så, så nästan alla minas pappas äh, systrar och bröder gör någonting stort. Mm. För att de såg work ethic och mm. sen såg de the intelligence. Och mm. det var ganska ovanligt att ha två föräldrar också, fattar du? Mm. Så att, ähm, så att, äh, så att han, de fick någonting i blodet som gjorde Bam. att alla, till exempel min morbror Richard Jones, kan googla mm. honom. Han är, han är en Supreme Court judge. Står det. You know, like okay. one of the top judges in America. Mm. Mm. You know, och uh, så att, så, så det, det, det är någonting uh, i generna där alla fick extrem intelligens mm. och så här social intelligence också. De kan bra, bra människor, men också så här superkreativa och intuitiva. Min farsa kan nästan spå. Han kan se saker innan de händer. And he had that Midas touch too. Ja, eller hur? Men det kommer därifrån. Det kommer därifrån. Man, det, man tänker sig inte till sånt. Det kommer bara. Det kommer bara. Mm. Så att, och det, det, det tror jag ligger i familjen faktiskt. För kollar mm. du på alla som jag satsade på i min karriär när det kom till musik. Jag hade ingen manager. Och alla jag filmade innan de blev kända. Det är nästan som nummer ett mm. på varje år mm. i mitt liv. Fattar mm. du? Och det var ingenting som vi skrev ner eller visste. Eller det fanns inte ens det internet. Känsla. Det var bara känsla. Ja. Hej, satsa på ni med oss då. Precis. <laughs> och hey. det viktiga är, det är att inte lyssna när folk försöker hejta. Ja. Det ligger också igen. Okej, okay, fuck you. Så jag tänker göra det här ändå. Och varje gång man gör det ändå, då händer det någonting grymt. Mm. Men är inte det svårt? Uh, jag tror det, men... men, men uh, min morsa när jag var ung så här, jag fick inte gå och köpa samma kläder som andra hade på sig. Jag fick inte. Så var det ett mode med stuprörsbrallor så här, nej du får inte köpa dem. Vad vill du ha så här, sa hon mm. hela tiden. Så att jag fick inte följa normen. Jag fick inte. Jag fick inte ens ta hem så här super, inte för att jag inte fick men det gick inte så bra när jag tog hem så här vanliga lagom typen du vet. Nej, hon ville att jag skulle alltid pusha och trycka och känna efter och hålla på så där. Så so, um, so I was just raised not to even 
Jag fick inte ens ha det där i blodet. Mm. Vet. Fan, vad grymt. Mm. Wow. Fett intressant alltså. I'm exhausted. Mm. <laughs> Allting hemma hos oss var så annorlunda att folk brukar komma hem och bara fan är det här? Så här. Mm. Vi hade inte mm. så mycket möbler, allting var på golvet. Du vet, så, här. <laughs> så det var så här indiskt. Uh. Allting var annorlunda. Så, att det var, så att jag, jag hade ingen chans att uh, försöka vara normal på det mm. sättet. Okej. Okay. Mm. Ja, fan. Um, om vi spolar fram tiden till där du producerade den där tiden med Cube och de här. Du har en halvsyster, Kidada. Mm-hmm. Och hon var ju tillsammans med Tupac då. Ja. Och det var så du lärde känna honom. Om ja, jag har rätt, ja. eller? Jag skulle ha jobbat med Tupac innan det. Och det var när han skulle göra den här rollen för Men's Society. Ja, mm. som så. han inte fick. Ja, precis. Ah. Men det hände den dagen jag kom dit. Ah. Så ringde de mig och sa, yo, Tupac är här och jag tycker han vill ha någon som gör beats. Jag tror du skulle passa bra med honom så här. Så jag kom hit så får du jobba med Tupac. Och det var innan han var känd. Mm. Så det var inte en big deal yet. Mm. But I liked his music. Så jag åkte upp dit. Packade upp bilen med alla mina grejer. Och så kom jag dit. Så var det en massa glas på golvet. De bara, han har stuckit. Jag bara, fan hände så här. Ah. Han tappade eller? Han slog ner eh, regissören. Precis. Då. <laughs> det var de där bröderna va? Ja, ah, The Hughes Brothers. Ja, ah, exakt. Och jag gjorde de- filmmusiken åt deras första film, Men's Society. Mm. Och så började jag jobba med Cube faktiskt. Ice okay. Cube. Mm. Så, så då kom jag dit. Så, jag fick, jag, så, 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 så fick jag bara träffa Tupac lite snabbt då. För han var på dåligt humör och, mm. och det hade blivit en gider. Och sen så andra gången då var det min syrra som intresserade oss. Mm. Och du har ju eh, producerat eh, låten To Live and Die in LA. Yes sir. Ja. Fet grej alltså. Alltså om jag du vet, Växt upp med Tupac Lyssnat på hans musik kan Säkert alla vi i det här rummet som har gjort det Och, och Jag vet inte vad jag ska börja Men när du tänker Tupac Vad är det första som du tänker på då? Um, jag tänker på integritet mm. han är, han, Tupac Hans integritet var The Superstar Mm. Allting annat kom från det Du vet, mm. du vet man träffar vissa människor Man känner okej okay, den här killen kan jag lita på Speciellt om man har lite erfarenhet så här Med streets och sånt där så, Som du hade ja, Man känner på sig om, om någon är så här rikt, Real du vet Det är en human being not like street, Just as a human being Och eh, så fort jag träffar honom bara shit He's a real one du vet. Mm. Han hade det där verkligen mänskliga Du vet mm. För att uh, jag såg på någon uh, intervju på Youtube när du sitter med din pappa. Och mm. sen är det en kvinna som intervjuar. Ja, ah, just det. Mm. Mm. Och uh, då säger du att... Uh, du gav en jättebra jämförelse. Du sa att uh, när Chaos One gjorde sin första platta så mm. stod han där med en Mac 10. Och sen typ sin andra platta då sig, ja. hade han en... Uh, lärare skulle han vara ja. lärare. Precis. Mm. Och du sa att det var, det var ungefär så med Pac också. Att det var hans plan lite... Att hade han levt i några mm, månader till. De alltså, make me sad now, but det är sant. Mm. Det är mm. så för att um, Tupac, du vet, han har ju han och jag hade faktiskt ganska lika liv i och med att Flytta uh, vi mycket, flyttade ja. mycket. Mm. Ja. Mm. Och det var så här, man hade inte den där, ah oh, nu är vi hemma. Det var aldrig så. Det var alltid så jäktigt. Och så, um, so, um, uh, damn, what was the point? Frågan igen. Uh, nej, men uh, i och med att det här med att han var nära på att ändra sig. Du sa Just att det. hade han levt i några månader till. Så att han, han lärde sig att adaptera 
och var en kameleont. Mm. Um, så varje gång han flyttade så blev han där han bodde liksom. Mm. Så att det var det som säkert ledde till att han blev en grym skådis. Mm. Så att jag tror att... Um, Nej men frågan är du, du sa ju att hade han levt i några månader just det, till just det, just det. Hade så han att, ändrat på sig Och inte varit att, den här thug så life Jag tror att han tog på sig den här thug life uh, Rollen, rollen mm. För att få De mm. som behövde hjälpen mest Att tro på honom Och känna mm. att, att han fattade dem mm. Så han gjorde det där okej okay, Nu ska jag berätta för er vem ni är så att ni Precis. förstår vem jag är, fattar du? Mm. Och sen när ni förstår att jag har ert bästa intresse då, ska jag vara då kommer jag vända precis, då kommer jag bli mig själv och då följer ni med redan. Mm. Och, och då så. blir det så här för mig, om jag ska gå in på djupet men det är bara så som jag tänker nu, så här, Machiavelli Niccolò Machiavelli, han tog ju namnet ja. från en mm. eh, diplomat från Italien som eh, använde Machiavellism som sin, från boken Försten och, och, och det är lite så att man blir så mystisk Man tänker, wow, Tupac kan vara verkligen One of a kind mm. Jag menar, att använda ordet Machiavelli Eller namnet Machiavelli mm. Och sen ha Det här sättet att uppföra sig på För det är ju mm. manipulativt Fast med, för en god sak mm. Ish. Precis och, Förlåt, och det där stärks ju med att Han dog precis Precis. Alltså efter. Ja. Och det är därför det blir så här, wow. För mm. Niccolò Machiavelli sen satte sin egen död mm. och fick sina fiender att tro att han var död. So if you study Till Tupac's som... family, yeah. mm. you'll see that they did a lot of things like that. You know what I'm saying? Mm. Mm. Om vi, uh, de, de var folk, Asada Shakur, yeah. du vet, mm. var ju så här Black Liberation Movement. Och yeah. Shakur. Precis, som blev skjuten i nacken mm. och apparently, allegedly, så var det Matulo och hans gäng mm. som bröt ut henne från fängelset med kulan i halsen mm. och, och skickade henne till Kuba utan att någon tog någon, du vet. Mm. Sen åkte Matulo fast. Mm. Men tänk bara på hur komplicerad Förstår du, vet. du. Var, de rånade banker, de gjorde ja, alla ja. möjliga grejer. Mm. Så att han, uh, Matulo, uh, Tupac Steve Papa, hade uh, international uh, medicine degree. Like, mm. they were incredibly intelligent people. Mm. So if anybody were to do things like that and come up with monikers like that mm. and situations like that mm. det är definitivt dem det ingen artist <laughs> i historien av musik som har haft bättre förutsättningar att göra någonting sånt än Tupac mm. 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 they're mm. political warriors you know. ah. they, they're wow. the brave, och även you know. hans mamma så, hon äh, var ju i fängelse och typ pre- representerade, och representerade sig, sig själv, sig själv. hur sjukt är mm. inte det mm. Mm. Ja. Hon ville typ, alltså förstår ni, hon ville inte ha någon advokat. Mm. Hon representerade mm. sig själv. Mm. Och vann målet. Alltså hon vann ju motorrätten. Hon vann och hon vann inte bara för sig själv. Hon vann för 21 andra, andra svarta pantrar. Mm. Som, som tyckte hon var helt blown för att hon försökte. De var jättearga på henne. Nemos. Så då är vi tillbaka, del två. Precis, och vi var inne på där att du sa att de var, de var arga på henne för de, de tänkte vad håller hon på med hon ska ta mm. det här fallet själv och representera mm. oss och, mm. och, och de tyckte att det var foolish ah. och sen så när det funkade då blev hon lite legend mm. men hon var så smart men mm. du vet när, när hon kom ut från fängelset det var då började COINTELPRO och, och regeringen the government, de gick emot pantrarna och gav dem droger i smyg och mm. gjorde så att de föll isär mm. och det var ju det som gjorde att Tupac blev Thug Life mm. för att han mm. växte upp med Asara Shakur och Motulu som var freedom fighters mm. de hjälpte underklassen och de var så här family oriented och allting mm. var varmt och skönt hade vi 10 dollar 
och alla behövde en dollar, då hade alla en dollar mm, fattar yeah. du? Mm. Och det var så här bra stämning och sen så när Matulu åkte in det var då Tupac bara, psh, han gick och tappade och mamma började med crack och det är också en enastående historia från var en crack fin och till idag vill du, vill du höra någonting sjukt? Mm. Min morsa dejtade Huey P. Newton. What? Ja. <laughs> ännu, ännu, ännu. Huey P. Newton. <laughs> det finns bilder med, med dem på middag och sånt där. Så, att, så att det är därför jag tycker det är så konstigt. För Tupac och jag bodde också i South Bronx och Harlem. Fattar du? Mm. Så so some weird, strange way we've had a lot of similarities. Så hon träffade Stokely Carmichael. Va? Va? Hon har träffat alla de där. Jag vet inte vem hon... Ja, hon, morsan... Alltså, vi hade svarta pantermöten hemma hos oss. Ja, på alla Sjukt, alltså. Fan, vad flippat. Farsan var ju med på, du vet. Ja. Uh. Så att... Uh, det kanske inte var roligaste tiden för min morsa. Hon var så här blond och de var mm. hela tiden. <laughs> sen var det många som... som, som vad heter det? Antastade. Mm. Harassed. Mm. Uh, v- båda två för att det var så här uh, interracial marriage. Ja, mm. uh, just det. Oh. Folk som kom förbi med så här hotade mm. med vapen och sånt där för, för, för huset. Mm. För att det var så här bland relation. Mm. 60-talet. Där kommer jag också in på en grej. För att jag vet inte om det är i Thug Angel, den dokumentären du har gjort, där man hör din pappa berätta mm. om hela den här grejen, om hur jag tror Pac hade gjort en intervju med Source. Ja. Och då hade han sagt något illa om din pappa. Ja. <laughs> och okay. eh, han hade sagt något ah, Typ varför han med vita kvinnor Ja ah, exakt ah. Och, eh, och sen eh, Vad hände därefter Så vad som hände var att um, Det var därför det inte gick så bra när jag först träffade honom Första gången för mm. han bara Quincy Johnson ah, Vem bryr sig så mm. här Fuck him you mm. know? Um, Men uh, efter det så, så, så Hade Tupac säkert tänkt på det du vet. Han, mm. han drack ganska mycket under den tiden mm. Så då hade han tänkt på det och så vill han gå och be om ursäkt. Precis. Och mm. eh, så min syrra, eh, min andra syrra som gick till Harvard som är så här lite, lite så här, verkligen så här superintelligent skrev ett brev till honom innan de träffades eh, in the source som också mm. kom i source och sa så här hej mm. men eh, jag var ute i en månad sedan och jag såg dig med två tjejer som var vita och mm. <laughs> snackade om och han bara ups. Så okej, ta det lugnt du vet. Och eh, min farsa är från Chicago så att Uh, han är straight to the point you know och, uh, och då hade Tupac varit på någon så här restaurang och uh, gått upp till sidan som skrev brevet inte Kidada exakt oh. nej nej förlåt han gick upp till Kidada och oh. trodde att det var hon som hade skrivit brevet oh. så var det exakt och så blev han kär okay. mm. och då var shit nu är det ännu värre så här. <laughs> och uh, då hade han och min farsa Anlänt till en restaurang tillsammans på samma tid. Fast de var separat. Så Tupac satt med ryggen vän så här mm. i ett bås. Farsan gick upp till honom och bara. Yo Tupac. Och han oh, shit. Han är <laughs> Yo, jag vill prata med dig så här. Så gick de runt hörnet. Snackade och han bad om ursäkt. Och sen blev de bästa kompisar. Mm. De blev nära vänner va? Ja de blev mm. nära vänner. För att jag tror att du vet. Tupac respekterade honom och allt det där. Mm. Så jag kommer ihåg det var en gång när farsan sa så här. Kom till middag. Eh, på ett hotell. Och så. Så satt farsan redan där och tog bak var på väg. Så kom han dit med så här jerseys och skit på. Mm. Så såg han att bordet hade suits. Så han bara, jag kommer tillbaka. Så gick han hem och satt på sin suit och kom tillbaka. Mm. Så det var respekt. Det mm. Och mm. Uh, sen efter det, det var inga problem. Wow. Så att, mm. Jag tror Tupac kände att, okej, okay, du vet, Ice Cube's favorite producer, 
Kidada farsan liksom. Det var ju perfekta situationer för honom. Mm. Det var liksom West Coast Dynasty för honom. Mm. Så att det var, alla kände att det var så här bra fit. Men när var det Tupac blev stor? För, för man, man vet inte, alltså jag vet inte riktigt så här i alltså USA och så där. Så om din fars ändå går fram till honom, då är han ändå en välkänd person så där. Alltså Pac. Tupac. Ah. Då har han blivit känd. Ah, okay. mm. det, var, det var precis när han kom ut från fängelset. Aha, det här okay. var när han signade till Death Row. Alltså. Okay. Ja, då har han släppt och lives on me. Då var han stor. Min farsa ah. håller reda på allt. Alltså, mm. Även om det är en så här, uh, emerging artist. Han kan. Men det är en jättebra fråga. Jag tycker mm. inte det är fel på frågan. Nej, absolut. Men, det är en bra fråga. Ja, men, okay, <laughs> att... Nej, jag vill veta vilken tid det var. Bara jag, vilket år. Jag, 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 med mm. med jag tror det första brevet. Kom... För jag tror att Pax släppte två skivor innan och det tredje skivan ja. som de. Så, så jag tror det var uh, Me Against the World som var ute när, när brevet skrevs. Och sen mm. åkte han in och sen han kom ut. Exakt. Och hur när ni satt och gjorde To Live and Die in LA? Berätta lite om den eh, eh, upplevelsen. Så jag kommer ihåg första gången vi jobbade så, så, um, så jag sa till min syra så här det hände, vi hoppade upp för att um, uh, han, när, så fort han kom ut i fängelset tre dagar efter han kom ut så hade han redan spelat in en hel LP. Mm. <laughs> Shit. Han spelade ett par låtar så här uh, you know, how many victims on the streets du vet den där Life Goes On, spelar mm. den på BT. Så här, här är en av låtarna. Sen spelar han så här, Two of America's Most Wanted. Jag bara, jag måste vara med på den här skivan. Förstår mm. Och så var jag på ett flygplan med min syra. Och, och så böjde hon sig över så här för att hämta sin väska. Så såg jag att det var en så här liten krona, så här kungskrona med ett svärd igenom. Jag bara, va? Ah. Vad är det med, det med Tupac? Hon hade inte sagt någonting. Aha. Det var så jag fick reda på det. Så då frågade jag henne så här, fan kan inte du bara ge mig hans telefonnummer? Jag ville skicka lite beats till honom. Och så sa hon så här, men han, han bor på det här hotellet. Så, här, go. Så, så gick jag dit med ett band och bara gav det till receptionen. Sen ringde han mig samma kväll och bara, yo, jag ska ta av ett par låtar så att du kan komma med på skivan. Det här är precis det jag vill höra. Mm. Jag kommer ihåg, jag rappade i huvudet så här, som Tupac när jag gjorde musiken, du vet. Ja, bra. Okej. Och sen så, 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 så ringde han mig och så sa han, yo, what's up? You got beats for me? Jag sa, yeah. Så sa han, just play them over the phone. Jag bara, va? Det är aldrig någon som gör det. Så han sa, men spelar de bara på telefonen? Så jag bara, shit. Okej. Okay. Så jag bara spela. Jag hade inte ens spelat en takt. Han bara, ja, ta den. Jag bara, okej. Okay. Spela en till. Ja, ta den också. Han lyssnade inte ens på en takt. Mm. Sjukt. Han hörde bara. Han spelade en annan halva takten. Han bara, nej, jag vill inte ha den. Ja, nej, ja, nej. Så. Mm. Och så hade jag hört att han, han var värre än Ice Cube. Han var en sån där som kom ut i studion och du hade inte fått upp beatet på fem minuter. Då var det någon annan producent som fick jobbet. Liksom. Mm. Okay. Så jag spelade in allting på en ADAT. Så här, mm. På min egen master. Så kom jag in med bandet bara. Helt klart. Bara här. Så han kunde rappa på hur många. Så han mm. älskade min så här, mer tekniska läggning mm. redan då. För att mm. det gjorde så att han kunde ta bandet själv och spela in när han ville. Och allt mm. det där. Det blev så här, skönt för honom också. Det var samma med Cube också. Jag var så här d- nörd. Mm. teknisk nörd du vet mm. så att allting var mer så här, organiserat mm. och sådär mm. så att så, så och sen när jag kom till studion så, så tänkte jag fan det var en mjuk låt som jag ville göra med honom fast jag hade inte haft tid att göra den så jag spelade en skiva för honom som lät lite som den okay. säger inte vad det var och, och han var yo I love that så här, jag tänkte skitbra så här. så jag sprang hem och gjorde låten på ett par timmar och kom tillbaks 
Så när jag kom tillbaka så hade han en gitarrist, sångare, du vet, keyboardplan. Han hade alla musikerna i studion hela tiden så här. Mm. Så gjorde du en låt så bara började man spela på den så här. Så vi gjorde hela tracket på kanske en halvtimme. Snabbt. Wow. Ja, en timme högst. Och sen så när jag spelade upp låten så satt han och pratade så här och berättade historier för folk medan han skrev. Så jag tyckte, fan han bryr sig inte om min låt. Jag, bara, fan, jag blev nöjd så här. Det verkar inte som han lägger... Sin själ, Sin själ i det så här. Och så satt han och snackade. Hey, remember that time we're in New Jersey, man? Bla, bla, bla. Så här så satt han och skrev och rökte samtidigt så här. Och, <laughs> och sen så efter kanske 20 minuter så var okej, okay, I'm ready. Jag bara, va? Fan, han, så här, mm. Jag hade inte ja. jobbat med honom förut. Så jag visste inte hur han var. Nej. Och sen gick han och la till Living Dying LA på en tagning. Boom! Wow. Utan att öva ingenting. Sen så kom han in. Och så sjöng han choruset till tjejen. Mm. Så där en halvtimme högst hela låten. Och så var det med alla låtarna. Så att det var som att jobba med Jesus, du vet. Han gick på vatten. Och hur lång tid efter det gick han bort? Inte länge, alltså. Det var bara på månader sedan. Senare. Ja, så att... Och hur var, hur, alltså, vad var du den stunden när Tupac gick bort? Ja, jag bodde i South Central på den tiden. Ja, oh, han gick ju bort en vecka. Jag bodde i Nipsey Hussles hood. Mm. Okay, yeah. Rolling 60s. Yeah. Uh, på Slossen och Crenshaw där. Mm. Och uh, jag åkte ner för Slossen i min bil. Och så kom det upp en vanlig polare. Han var så här snickare. Som hade hjälpt mig med grejer hemma, du mm. vet. Och så bara rullade han upp. Jag visste inte om man fattade min kontakt med Tupac. Men han rullade upp så bara, hey, your homeboy died. Så här helt happy. Jag bara, va? Och jag bara sjönk ihop så här. För att... Shit. Upp till den punkten, Tupac hade bara gett mig saker. Jag hade velat ge tillbaka någonting. Precis, mm. du var på väg och skulle ah. små till elda. Och det jag fick reda på var att Till Live and Die in LA var hans nummer ett favoritlåt av all time. Vet, han spelade den för alla när Snoop kom in och han spelade den och uppträdde mm. låten innan den kom ut och sådär. Så, och bara titeln alltså. Ja, ah, men det är vet, sjukt. känslan var att en polare som, som bara kommer in i ditt liv och bara ger dig en massa mm. kärlek och opportunity och, mm. och jag såg i hans ögon att han ville att vi skulle vara glada och, och vi skulle få våra drömmar så här realiserade. Mm. Och när han bara försvann, jag, jag bara paff, för jag förväntar mig inte det. Du vet. Så att det var, jag brukar inte bli ledsen när folk dör. Jag brukar tänka, okej, okay, allting har sin mening. Men med honom, det var som du har precis köpt en liten valp mm. och var, den är så här glad. Du har bara haft så här grimma så puffa borta så här mm. shit, du vet. Mm. Så det var, det var faktiskt... En av de få gångerna jag blev riktigt djupt ledsen för att jag visste var han var på väg. Mm. Jag visste vad han ville göra så var det någon som klippte det kort. Mm. You know, so, and I also wanted to pay him back. You know, mm. I wanted to give him something for giving me so, so much. Och det jag fick av honom det var att du vet, jag växte upp så här ostabilt. Så att du vet, han, han gav oss den där jag var lite osäker du vet. Mm. Och, um, och det är det som gör att man blir stökig. Mm. Och, och med Tupac han fick alla omkring sig han samlade på sådana människor som hade haft så här komplicerade mm. uppväxter det var ju han, så med Outlaws också Lost Souls, mm. precis, mm. så Lost Souls det handlar ju om dem han har runt sig mm. Mm. Det? och så so anyways you know, mm. I wanted to pay him back you know, and, and this var det och uppenbarligen så hade ni ju jobbat med varandra mycket mer alltså, ja. han hade så det är det, så, ja. så att hela hans plan var att, att min familj och hans familj skulle gå i samman. Mm. Jag har hans mamma på video. Hon säger mm. det liksom. Everything was with QD3, ah. du vet. Mm. Och så, så att när jag frågade henne om hans framtidsplaner så mm. sa hon det är du som ska svara på den frågan. Mm. Så vi hade plan om att göra ett bolag som heter Euthanasia. Mm. 
och Machiavelli Records och det skulle vara så här rockmusik vi skulle göra filmer så här mm. events som skulle hjälpa barn bli mer hälsosamma mm. med sport och mm. så, här, så här positiva grejer du vet mm. och, ah, 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 och det var men, men, men jag vet vad hans planer var jag är en av de få som vet allt så. kan vi veta någonting om Pax som ingen vet så nej jag skulle säga det som folk inte vet det, det kanske är att He was a good friend, you know. Mm. Jag kommer ihåg det sista han sa till mig. Det var att vi stod utanför Death Row. Death Row var... Det var, det var serious shit. Ja. Ah. <laughs> alltså, they patch you down on the way in and out. Mm. You know? Shit. Och uh, hände grejer hela tiden. Och det var inte en sån där miljö där det var bekvämt. och var så här snäll och så här rakt på sak. Folk var lite mer... Det var street mm. all the way. Alltså. Mm. De hade anställt de tyngsta gangsters. The most... Mm. The, the killingest guys... En all of Compton koncentrerad form var i den studion. Wow. Alla samtidigt från olika ställen. Wow. Så att det var så här riktigt tung stämning. Och in, mel- in the midst of all that så kom han fram till mig och bara Yo, har du fått betalt? Och jag bara, yo, jag skiter i det. <laughs> det vi har alltid i världen. Du kommer bli liksom min syrras man och mm. vi kommer vara familj. Don't worry about it, like mm. shit. Mm. This is great. Han bara, nej, nej, fuck that shit. Du ska ha betalt oh, sånt. Han ja. försökte inte betala dig. Jag bara, nej, inte än. Men don't worry. Mm. Han tog tag i mig och sa, no, you're gonna get paid. Mm. Det var sist han sa till mig. Shit. Wow. And you got paid. I got paid six years later. Mm. Oh, shit. But, um, but, um. Hur var Shug? Hur var Shug, bro? Han har också fått göra Alltså, jag kände Shug långt innan det. För att, för att jag, när jag jobbade med EZ och Dre och dem. Just när de började med NWA. Då var han DOC's bodyguard. Mm. Så han var ganska städad på den tiden. He was like a good looking guy with short hair. Like mm. he, han var inte så här full out gangster då. Men, mm. men uh, när de separerade Easy e från allt det där. Det var då mm. började och... Sen så var jag granne med Shugs uh, uh, barn. Mm. Med Shug Jr. Han som, mm. precis, så han som sa att det där om Tupac. Uh. Mm. Han, jag kände honom som var bebis. Han var min granne så att han brukar komma hem till mig med sin mamma och leka i min studio och hänga och sådär mm. med Stormy, hans morsa. Mm. Mm. Så att jag känner hela smeten ganska mm. väl. Så Shug, mm. du vet, han, han, han har en ganska snäll vibe när man träffar honom. Men... Lömsk. Conniving. Man kan inte, vi, många gangsters i LA och jag känner de flesta för vi har bott i olika områden. Mm. Så so they're the ones who you talk to first, you know. Uh. Big U, honorable mm. guy, du mm. vet. Men Shug, han, han, han var faktiskt honorable när det kom till musik. Alltså jag fick betalt. Jag kommer mm. inte sitta här och säga sånt. Mm. Men uh, när han kom i knipa så so, so, so tror jag han blev nojig mm. och då blev han en asshole mm. så att det blir en annan sak så vi har haft bra stunder sen har vi faktiskt haft beef han och jag. Mm. Uh, men we worked it out you know? mm. vi, vi snackade ju här om igår var det igår eller förrgår mm. eller kanske var idag, jag vet inte, vi har snackat om senaste uh, Pididi mm. hur är han? Diddy är, är professionell, han är så här en riktig pro du vet. Du garvar va? Jag menar på att du vet, vissa människor tänker på det kreativa och andra människor tänker på business. Mm. Jag tror det är en sån som tänker på business så att det han inte har kreativitetsmässigt uh, gör han upp när det kommer till business. Till exempel ringer du Tupac, du kanske får ett samtal en vecka senare. Mm. Ringer du Diddy, hey man I'm in a meeting right now I'll hit you right back. So, okay, uh, han är så här på, du vet. Så att, så att han är väldigt så här bra på att vara smooth och mm. operate effectively. 
mm. man säger så. Mm. Och det är därför han kom där han kom. Och Jay-Z är likadan. De är så här punktliga mm. och väldigt business. Mm. Liksom. Mm. Med Tupac var det mer som bara rå talang. Mm. Och det bara sprudlade. Och han kunde knappt hålla i det, du vet. Vad han gjorde var bra, liksom. Mm. Mm. Men kort, kort eller efter han dog. Du slutade producera. Mm. Det var ju sorg, kanske. Det var bara att... You know, once you work livsglöden with... såhär, för, eller inte livsglöden men den här lusten att producera verkade fejda bort på något sätt jag vill inte dissa mm. någon i branschen men det, men, blir lite men så det som kom efter, efter Tupac dog mm. det gick från det bästa till Neråt, eller? rakt ner mm. och mm. det jag inte gillade det var att folk de tog fel bitar av Tupac så alla som kom ut efter honom Uh, härmade honom jättemycket mm. men det var det så här, de korkade grejerna tatueringarna, mm. the west side ja. men inte substansen mm. så det blev så här corny liksom mm. du fattar mm. ah. typ Jarrell nice. ah. <laughs> <laughs> och, och då blir det också att skibbranschen började gå ner då mm. och då såg jag teknik och då tänkte jag, okej, okay, social media is the new då. thing mm. innan, till och med Tupac visste att internet skulle komma åt över så då gjorde du lite, lite som din, din farsa rådde ja, att göra precis. Byt. Jag bytte, och när jag bytte, då hoppade jag in i film då tänkte jag, okej, okay, jag vill alltid göra någonting som jag brinner för, jag vill inte göra saker bara för att tjäna pengar, jag kan inte vara som Diri på det sättet mm. och så då tänkte jag, okej okay, vad är det som är positivt med det jag gjort hittills? Det är att jag har jobbat med alla legenderna så jag mm. känner dem väl. Men ingen annan har fått se det. Det fanns inget internet då, inga telefoner, ingenting. Mm. Jag var, och så tänkte jag, okej, okay, jag börjar filma. Och då tänkte jag, då kan jag titta tillbaks och pay back all the people that gave me a life, a, mm. a career, you know. Mm. And so I said, I'll cover them the way they want to be covered, mm. the real way and show how great they are in all aspects. Och uh, då kan jag ge tillbaka tjänsten. Mm. Och det märks också på dina dokumentärer mm. Verkligen För mm. det, alltså, det, är sånt, det är så bra innehåll Och de är så autentiska mm. Och jag, jag har ju sett Beef-serierna mm. eh, Och alltså, mm. alltså Thug Angel Jag har kanske sett den 15 gånger mm. Så jag älskade den Hur bitarna med intervjuerna Och hur det börjar med du vet, man, man, man får verkligen se från början man, eh, när han växte upp mm. hur han pratade och hur vältalig han var mm. och där historien med Black Panthers mm. och han bara don't want to say the b-word sen efter ah, exakt. Ah, exakt och sen när han sitter i den där intervjun med så här läderkläder och mm. han sitter och rullar en, en J och äter pizza och, mm. och, och alltså jättebra Helt dokumentär mm. och personerna du har med också så här uh, hans halvbror vad heter han han heter Mo Prim mm. hans exakt. första manager hon kvinnan Leila Stamberg mm. försökte fokusera bara på människor som var med och älskade honom som mm. människa. Vi försökte fokusera bara på människor som var med innan han blev känd, som mm. älskar honom som mm. en human being, du mm. vet. Så att det blev en mänsklig dokumentär. Shark G. Ah, Berätta. Shark G. Så bra. Wow. Berätta den. Ni måste. Shark G, Nej, det är värsta avsnittet. Alltså. Det här avsnittet är helt sjukt. Uh, oh, wow. Shark G is a fucking genius, sorry. Det är så, va? Man får säga fuck här. Ni måste. Fuck you. Nej, jag har en annan fråga. Alltså, vi kan gå tillbaka till Tupac. Ah. Men hur var Easy E? Easy E var cool också. Um, jag var träffade, han? han var jättekort va? Han var jättekort. Va? Det, jag visste inte det. <laughs> Först gången jag träffade honom. Uh, jag hade hittat en tjejartist. Och då så hade han blivit intresserad av henne. Um, jag tror Crazy Tunes hade satt upp mötet. Och det var jag och han som presenterade den här tjejen. Hon var som en M&M fast innan M&M du vet. Mm. Så här galen vit tjej. <laughs> och då hade vi ett möte på så här Bernie Grumman's Mastering. Och så kom Easy i en så här Astro Van. 
Mm. Så tänkte jag, fan vad lugnt så här. Ingen hade tänkt på hans höjd. Mm. <laughs> Ingen hade tänkt på det. Så man såg ändå bli, de tar bilderna underifrån så här. Man tänker inte på det. Så kommer han, och så var det så här trappor ut från bilen så här. Och så blev han kortare och kortare och kortare och kortare och kortare och kortare. Och jag var oh shit, don't laugh bro. Oh, så kortare. han kom upp, han var här. Är han kortare än mig bro? Han är... Five, three, five, two. Han är som Jesus Christ. Oh. Typ 1,50. Första gången jag bara, oh shit. Alltså, det var crazy. Men det där som, som är i filmen med att Shug alltså, gick på honom på det där sättet. Stämmer det? För jag har hört i andra intervjuer att vissa ser att det, det, där kan inte, det där kan inte stämma. Nej, det, var, det var ett riktigt krig. Det var så det där riktiga violence i hiphop mm. började. Så att du ser, det är en bild på nätet. Mm. Om du googlar QD3 och Easy E. Så ser att han har en väst på sig. Mm. Det var första gången, det var precis när det där började, när, Shug, mm. när folk började skjuta på videosets och sånt där. De, de, när de ska filma videos så kom de och sköt och sådär. Det, det var då han började ha västen på sig. Mm. Så att, uh, I saw the beginning of the violence. The mm. very beginning. Mm. Och Från vänskap till hardcore. Nigga, we rolling up on the set now. Mm. Fuck you, såhär. Mm. 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 Men... Uh, jag har kollat lite så här Vlad TV intervjuer och sånt med bland annat Von Tug som säger Han är en, jag är hans mentor det var jag som satt det sant? Det är sant Han var tung Nej vänta Ni måste Men hallå hallå kan inte du bara se på vilken nivå är du Vänta jag ska bara fråga en fråga Men just det här med Easy jag såg en intervju med Von Tug som inte tror alltså att han de tror att han har blivit infekt alltså fått injection alltså det här AIDS grejen Alltså det är inte helt omöjligt Det är det jag menar på 90-talet den där hela det där kriget med Shug och alla de där, det var en liksom hög nivå för vi kommer ihåg, Shug hade hundratals miljoner dollar mm. så att han kunde anställa en fucking chemist om han säger, liksom. du fattar, inte jag säger inte att nej, men, det, det är sant, nej, nej. men jag säger bara på att nivån branschen var på there was a lot of money available mm. to everybody, skulle inte Shit. vara omöjligt alltså, jag menar bara på att nej, precis mm. men jag säger absolut inte att nej, det var nej. så vet. men, men du, folk glömmer Shug Okej, okay, han kom från Compton, men till och med Shug hade en bättre hemsituation än de flesta. Mm. Så han gick till college. Han hade redan gått ut college mm. när han Spelat började med, med gatan. Um, ja, så att han har disciplin, han har sport, han har klarhet. Och han kom inte från det stökigaste. Hans uncles, Ron och Don, de var lite mer gata. Men mm. Shug var en ganska... Det är därför han inte har den energin med sig. Nej, precis. Mm. Och det gör ju också att man blir mer beräknande i sitt sätt ja, att vara. precis. Det är det du vill komma fram till. Det är därför han alltid klarar sig, precis. Mm. Ja. Mm. Nu fick han ju... Nu blev han åtalad, var det? 20 år, vad fick han? 28. 28. 28. Det är ingen lek. And that's a good deal. Eller hur? That's ja. a good deal for America. That's a good deal ja. for everything that mm. he's, you know, Faktiskt. escaped. Mm. That's ja. a good deal. Mm. Mm. Men Shug är intressant, alltså. <laughs> Verkligen. Men jag, jag, han och jag har haft så här... För det mesta bra relation, men vi hade två situationer där det blev lite knas, men... Som tur var så kände vi någon uh, som jag, en annan granne som förmedlade och det var helt okej. Okay, mm. mm. Det är bra ändå. Man vill inte vara i såhär... På hans bad side. Nej. Känns det som. Men det som är bra, alltså nej, jag menar, lej, det finns många nivåer. Mm. Mm. Många nivåer. Okej. Okay. <laughs> så <att> <laughs> So, the music industry... Det är inte Kumla Hasptuna. Jag har varit i, jag har varit i Crenshaw. <laughs> så jag åkte sådär och jag såg hur det bara blev... Bam, bam, du vet, bam. värre och värre ju längre du kom in i Crenshaw. Mm. Sen vi var inne i en butik där. Sen vi hade en sån suburban vi hade hyrt. Så jag blev stressad sen. För jag började se folk de vände sig och kollade mot oss. Så vi åker härifrån snabbt. Så det kände, man kände viben. Det här är inte... 
Jag det är inte jag... som Tensta, du. Nej, när jag bodde i LA, alltså, jag var tvungen att hålla reda på 218 olika gängterritorium. För jag kände, jag var med alla, du vet. Mm. Så flyttade jag också. Så ibland var jag tvungen att byta kläder i bilen. Så här. Oh, <laughs> och vår studio, sjukt. min studio hade i, i, i nästan tio år, var in the jungles där de filmade Training Day. Mm. Oh, okay. Många hette Shugs Goons och rappare mm. kom från det området. Det är så här riktigt koncentrerat. Så jag var där varje dag så att mm. vi såg allt. Alltså. Det var under... Det var mest mord i Amerikas historia just då. Mm. Så att det var, vi visste inte att jämförelsemässigheter låg till. Men nu när jag tittar tillbaka. Liksom, det, det var kanske 15 eller 20 gånger mer än vad det är idag. Mm. Så att vi såg det värsta. Så det crazy. Och alla var så här skitstora. Liksom, diesel och lyfte vikter och tog droger som gjorde mm. att man skete i allt. Du vet. Så att det var riktigt, riktigt, riktigt tung press på gatan på den tiden. Mm. Så att jag tror att efter det där, I can, do, I can deal with anything almost, you know. Folk, folk, ja, du vet, det var riktigt mycket uh. press. Ja, men förstår, du får den där känslan. Mm. Så det var, every day you saw somebody shoot. Uh. Shit. Så. Mm. Vad är det värsta du känner att du har varit med om? Sådär liksom händelsemässigt. Um, på den sidan. Överlag. Det uh, värsta, liksom, så här, så här, the craziest thing I've ever uh. seen. Det gralaste jag har sett, det var när jag bodde i Inglewood, tror jag. Om man tänker på en visuell grej, liksom, om man tänker på någonting grafiskt, uh. så, var det, så var jag på posten och så kom det en bil och sköt in i en bil, du vet, mitt på gatan, två på eftermiddagen. Så var det några Crips som kom och sköt några Bloods. Och de sköt honom från sidan, du vet, de åkte bara upp bredvid honom så här, och sköt med ett hagelgivär. Och så, Nä, nära håll också. Alltså, alltså right, ja. they just rolled ja. up. Boda, boda, boda. Så här. Så såg man hur hans mässa flög av med halva huvudet i, fattar du? Wow. wow. Och så såg jag, så tittade jag på marken, så såg man så här mässan, så var det så här hår och en klump, du vet. Det var, mm. det var, det var det så här crazy stuff. You know? Man, han får kalla kårar. Det låter inte nice. En annan gång var det en kille som hade brutit sig in i min bil så här flera gånger så vi tänkte, okej, okay, nästa gång han kommer så här, då ska vi jaga honom. Ja. <laughs> så jag och mina polare väntade med våra grejer så här. Och eh, så kom han, han var så här crackhead så han kom hela tiden. <laughs> så kom han. <laughs> han hade bestämt <laughs> grejer i den där bilen. Ja. Och vår parkeringsplats var så här riktigt så här uh, crackhead area, du vet. Mm. In the jungles, that's what it's known for. Mm. People come there to buy. Mm. Så vad heter det? Och så kom han, så jagade vi honom runt hörnet. Och, uh, och då så, då var det en jamaikaner som var ännu galnare än gängmedlemmarna som, som hade så här drugspot där. Mm. Så de drog sina pistoler på honom och så åt oss att dra till helvete så här. Så, så, så kom de till våran dörr efteråt så bara, vad var det som hände så här? Vad det för giddor hade med den här killen så här? Och eh, vi bara, ja men han har brytt sig in i våran bil. Han sa, okej okay, vi har tagit hand om det där. Vill du identifiera honom? Då bara bara poppa <laughs> De hade bara klippt honom. Ja. Wow. Så vi fick gå och titta på honom. Den ja, det var, det var han. Han bara, det var han. Ja. <laughs> och sen, dagen efter så gick jag till banken i området. Och, och killen som sköt honom var fri. Han bara stod där och gjorde sin business. Här. Så det var så här Wild West. Och på tal om Wild West och environment hard as fuck. Var det det som fick dig att vilja flytta, fly, flytta hit hem till Sverige? Eller, för nu är du här. Ja. Hey. Det är ändå värsta grejen. Ja, jag tycker, jag tycker nej. Det var inte, alltså, to be honest, jag, jag, jag är inte sån som blir så här sjuk nej. av händelser alls. Jag tänker alls. kanske på barnen. 
Ja. Alltså, det är stuff everywhere. Jag tycker det, det finns skit i Paris, det finns skit överallt. Mm. Det är, jag tror mycket av det där uh, attraheras av vad du känner inom dig själv. Mm. Jag, tror, jag kommer ihåg när jag var ung när jag bodde i Sverige. Jag var lite halvnegativ ibland. Mm. Och då attraherar man mycket negativ energi. Mm. Nu när jag kommer tillbaka, jag har bara positiv och kärlek och glädje och sånt där inom mm. mig. Och det är det jag får. Fattar du? Även om jag är gjort den så att... Mm. Jag tror mycket av det där, är, vi är som, som så här svampar, du vet, man tar åt sig det som man, mm. du vet vad jag menar, man mm. attraherar Absolut. det som man Precis. känner inuti. Det är samma mm. sak när man dejtar. Mm. You know what I mean? If you're in good shape and you're ready then you'll find somebody who's ready. Mm. If, you're not, if you're a little fucked up, you're gonna find somebody who's not ready. Marcus och kaka. Ja, precis. Men jag flyttade tillbaka till Sverige för att det jag ser här nu, det är att när jag flyttade till LA typ i 87 och New York, bara av händelser så var det precis då alla de där tunga grejerna började hända. Det var crack och AIDS mm. och violence and rap. We didn't have that before. You know, rap was like a way out. Mm. Mm. Och, och så jag såg hiphop etablera sig själv som en kultur. Och sen såg jag hur gängen etablerade sig själv. Och gick hela vägen upp och sen bara rasade. Mm. Både hiphop och gänggrejen, du vet. Så man har sett det där fyra gånger i rad nu. Varje tio år så händer det i Amerika så här, på ett stort nivå. Mm. Mm. Och sen så... Så att det jag såg när jag precis flyttade dit är precis det jag ser i Sverige nu. Mm. Jag precis börjar samma spiral, fattar du? Mm. Och då kände jag, fan okej, okay, det skar i hjärtat. Jag tänkte, nu har jag sett fyra omgångar av mycket problem i Amerika. Mm. Och komma tillbaka och se det i Sverige. No, we can't Shit. have that. Så jag vill göra, jag har en plan. Uh, jag vet inte om det kommer funka eller inte. Men jag har en plan uh, av någonting som jag tror kan... Uh, Motöver. kämpa emot det där, mm. motverka det så att, så att folk kan uh, bli distraherade mm. vad nice, bra. Mm. hoppas att planen att, funkar mm. ja jag hoppas det också um, men det, vi har gjort mycket i Amerika som har funkat du vet. Mm. Så att, um, uppenbarligen, mm. verkligen men vi är nio måns, vi är med också om det behöver oss någonstans. Ja, ja, ja. Perfekt, perfekt. kasta in oss i löpet bara vi löper på men jag tror det, the main thing är det, är det här du vet. och det här kanske du känner igen när vi var små att, att gjorde man någonting korkat och negativt så kanske man kom på framsidan av Aftonbladet. Mm. Och det var ju kändiskap. Mm. Så vi visste inte, det, det kanske inte fanns så många andra sätt Nej. att komma på tidningen mm. just då i våra små tonårshuven. Ja, för vi gjorde det så här för att vi bara ställde oss på Västerbron och hoppade ner. <laughs> ja, men förstår Man bara, vem hoppar ni från Västerbron? Ja. Jag är en polare ja, han, Alltså, för, nej, jag vet inte ens berätta vad som men hände Som, som, id- som idag till exempel om, om du bor i Tens eller Rinkeby Like, the fastest way to get on the front of the papers Is to shoot somebody mm. Det är så mm. Så att vi måste ändra på det belöningssystemet Och det är det jag vill Precis. göra Precis, det är ett bra mm. ord det där, belöningssystemet ja. För att det är det som de där ungarna idag craving for Liksom få någon form av belöning, mm. utmärkelse och identitet och, och bli någon. De vill bli sedda. Mm. De vill bli sedda. Jag såg tidningen då... igår, två 15-åringar i Alby, alltså tre 15-åringar i förrgår. Ja. 15-åringar blir skjutna och skjuter varandra. Det är ju De... det är ganska sjukt. Och det, på andra sidan av det är också att eftersom jag har varit i Amerika och sett hur Dr. Dre och mm. Tupac och alla legenderna kan jag i alla. Vi mm. filmade i alla och var med mm. dem hela tiden så här. Uh, hur de har byggt sina em- empires mm. så so, so vet vi hur det ser ut i början, mitten och slutet ja. mm. vi vet precis vad man ska göra så när jag kommer till Sverige nu, jag bar- ser bara möjligheter alltså. och det är det jag vill, vill gå in och fråga dig lite grann, så här, möjligheterna som vi har här vad är det du ser jag menar, jag ser att du är ute där mm. i periferin och, mm. och så här typ, hypar, och det tycker jag också, bygga upp till mm. dig mm. som hypar folk som, mm. som mm. 
Berätta om industrin här. Vad, vad tror, finns det att ta på? Det jag märker i Sverige är att folk börjar så får de igång någonting fint och så händer det en ganska liten grej och så faller de isär för att det är obehagligt. Du vet vad jag menar. Du, du, är det jantelagen som slår in här? Eller vad jag det? tror att det är jantelagen men det är också att det är lite av jantelagen men mm. det är också lite av att i Sverige funkar inte en grej så finns det nästan allting någon annan grej du kan pröva. Mm. Socialen eller mm. jobb och sådana Det är lättare tillgång till att pröva igen. Medan mm. i Amerika tror jag att folk tänker this is my only shot. Mm. So we're gonna stick together till the wheels fall off and just get this. Mm. You know? mm. Och ser de någon, till exempel om jag eller säg att Ice Cube har en kontakt med Jerry Heller. Mm. Alla går de försöker inte hoppa över honom. De går till Ice Cube och säger hjälp oss komma till honom. Förstår de du. låter honom vara en ledare. Mm. I Sverige, de, de, de låter inte folk vara great. Mm. Fattar du? När någon blir stor så försöker de dra ner mm. lite så här. Krabba. Ja, eller så blir de obehagliga. Eller om det blir tjafs, då tänker de, nej nu skiter vi det här. <laughs> och så <laughs> bara slutar de. Ja, och så går de hem och så slutar de. Och jag tror att i Amerika så finns det lite mer let's try again, let's keep mm. going and let's support him because he has the opportunity right now and we're just gonna make him great mm. and then when he's great we are gonna eat. Yeah. Jag tror att den mentaliteten måste komma till Sverige Det är bara Zlatan typ. Ja, som... Men att de tänker som en grupp. Mm. Man hör så här, okej, okay, um, ja, han har du vet, en förälder som inte bor i orten så han är inte orten. Eller mm. han är från Iran så han är inte det. Och, mm. We're all the same, man. Verkligen. You know, och mm. börjar vi peta på så här små grejer. Det motverkar vår egen du, framgång. Jag är ju favoritordspråk till det. Att man väljer att se träden istället för hela skogen. Ja, precis. Mm. Och det är mycket av det i Sverige. Men jag tror att anledningen av det det är för att de har inte sett en death row. De har inte sett... So I've seen it, so I'm not crazy. I, mm. I know what it looks like. But for mm. them, they're like, han är galen. Jag har aldrig mm. sett det, så var, varför ska jag tro på det för? Mm. Så jag vill visa, okej, okay, det är så här man gör. Och mm. sen när det blir två, tre exempel, du vet hur resten går. Då kommer de bara... Boom. Rusa, mm. ja. Man känner inte att... Äh, Vi typ alltså, man, bara man har bara touchat lite på... För, för jag säga två saker? Tre. Du får, Säg tre du får säga fyra, jag ber dig. Uh, en Min sak är att... Vi pratade om min... Det här kanske du kan klippa in mm. tidigare. Men, men du vet, min barndom har varit så här grym för att jag fick se det bästa och det värsta av världen. The top and the bottom mm. of society mm. från början, hela vägen genom mitt liv. För att det mm. åkte fram och tillbaka hela mm. tiden. Inte att säga att Sverige är värst, men värsta kanske biten av Sverige, du vet. <laughs> ja, du fattar. Jag fattar. The people we were hanging around for sure, du vet. Och så att jag känner att, du vet... När, när jag var liten så var det så här confusing. Okej, okay, mm. du flyttar från det här området till ah. det här. Det gick upp och ner hela tiden. Ah. Men sen när jag blev äldre så, så vet jag varför det hände. Och det är för att jag ska bygga en bro emellan. Du vet. True. True. Att, och det är det du gör nu. Mm. Alltså, du, du är en fantastisk människa. Mm. Du är, jag tror att under min livstid, och jag är också gammal, precis som du. Skönt att vara någonstans där någon är lika gammal som en annan. <laughs> Samma här. Jag brukar alltid vara den närmsta snubben. De bara, är den där gubben? <laughs> du vet. Men... Men det beter dig som insta Faktiskt, jag är barnslig som fan Men det finns mycket klokhet här inne ändå mm. Det jag vill komma fram till Jag tror att du är nog En av de mest inspirerande människor jag träffar på mm. Under hela mitt liv Verkligen. Du är nog den som har gjort den största impact på mig Under hela mitt mm. vuxna liv och, och liksom dykt upp i periferin Du har dykt upp på tvn mm. Din farsa gör ju att Förhållandet till dig 
bli starkare med tanke på att jag lyssnar på James Ingram, Perry Austin, Sarah Vaughan, Dizzy Gillespie, Herbie Hancock. You got me? Så att för mig är det så här, wow, en känslosam resa. Det här är bara en kärleksförklaring som jag liksom inte kan... Tack bro, det är en honor att vara här man. Det är en honor. Det är en ära att, att få ha det här och dela med, att du delar med dig med alla mm. de här grejerna. 100%. Och, speciellt det här du sa på slutet att du vill försöka förändra situationen nu Precis. på det som händer här. Och, mm. och det är jätteviktigt för att vi är i en dålig spiral just nu. Mm. Precis, och det var den andra grejen jag ville prata om. Mm. Det är att de har gjort en you, you, you. <laughs> um, listen carefully. För att det är att de vet inte vad de har här. Mm. Um, de har bra förutsättningar när det kommer till det som händer i orten. Men jag tror att folk har målat det som dåligt. Mm. Men tänker du efter. Så, så när jag ser uh, en chilenare, en, en kurd, en somalier och en iranian mm. hanging out as a group. Mm. And they're speaking wala och lite spanska och lite mm. turkiska och lite allt möjligt. Who would you hire to do marketing for your global company? Mm. A guy who lives in Vasastan or one of these kids? They have the best. De mm. har en global vy. Och det är precis där vi är nu i världen. Det är att allting kommer bli globalt. Det är inte du global, du kan du bara gå hem. Mm. Och de har växt upp med det. Du kan inte gå i skolan och bli bättre än dem. So don't let anybody tell you what you don't have. Because mm. you guys have the biggest gift for the future. Bet on that, man. Fattar du? Om du är i IKEA och du ska handla någon som marknadsför för dig. Du vill ha folk som förstår hur folk tänker och det de behöver. Mm. Plus folk som förstår alla länder. Inte någon som har blivit sheltered, som inte har erfarenheter och sånt där. Så so you had struggle, you know what people need. You mm. know exactly the mind frame of why people go to Ikea in the first place. You know what I'm saying? Exakt. <laughs> <laughs> du fattar. Ja, hundra procent. Du har bättre design, du har mer swag, allt. Så mm. att jag, jag säger, ta vara på de fördelarna och inte på de dåliga grejerna mm. liksom. Det där ryktet som Tensta har fått, okej, okay, det kanske är en procent av Tensta som håller på med sådana grejer. Men alla som bor i Tensta är globala tänkare. Mm. Förstår du? Ba, Ey, vi kan inte lämna det bättre yeah. än så här. Tack som fan, Quincy. Ey, alla som kollar, vi finns på Youtube, Spotify, Nimos, Arjan, Victor. Bang! Nimos. 